0: Segundo o Expresso, cerca de 95% dos portugueses não vai ao ginásio. Sabe-se, no entanto, que a saúde física e mental são comprovadamente proporcionadas pela prática regular de atividade física. Há por isso uma crescente procura pelo profissional da área devido ao aumento da busca por maior qualidade de vida, bem-estar e saúde. Foi isso mesmo que eu fiz. Fui procurar um profissional da área. E convidei um do Norte, sediado no Porto, bem popular nas redes sociais. Miguel Santos tem 27 anos, é instrutor de fitness e proficiente em composição corporal. É também um dos mais mediáticos PTs nacionais. A ideia é, numa conversa descontraída, desmontar os mitos mais comuns ligados ao exercício, ao ginásio, à alimentação e à suplementação. E, claro, alertar para o perigo das dicas e especulações sem qualquer fundamentação científica. Os influencers, os estudos mais ou menos científicos, os conselhos de amigos bem-intencionados, mas mal-informados. Olá, Miguel e Benhajas, por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao, diretamente do Porto, bem-vindo ao Observador.
1: Muito boa noite, João, e a todos os que nos estão a ouvir, e obrigado eu pelo convite, é, é uma honra para mim.
0: É, muito obrigado. Miguel, tu, tu começaste a tua vida profissional ligada ao turismo, porque tu tiraste um curso de técnico de turismo, onde aí, eu vi no teu Instagram, tens umas fotos com gente famosa, como por exemplo o Jay Balvin, ainda perguntei se era, um, se era alguma montagem, mas não, tu cruzaste com imensa gente importante neste princípio da tua vida profissional, por, por alguns hotéis do Porto, alguns hotéis famosos, e depois, se foste militar durante um ano e meio, foste Uh, atirador, exploda, explorador em Braga, certo? Exatamente. Aí, aí já, tavas, já eras o homem da frente no, no, esquadrão, no esquadrão de reconhecimento já eras o homem da frente, como agora és, mas no exercício físico.
1: Triste. Exatamente. <risos> agora estive a estar sempre à frente.
0: <risos> sempre à frente. Olha, e a educação física então apareceu já há menos tempo tu, tu tiraste um curso pro, Promo Fitness TF 2021 tu és técnico especialista em exercício físico e também és proficiente eu apresentei-te assim também em composição corporal. Isto quer dizer o quê?
1: Esse, então, composição corporal hum, nós temos aqui duas coisas, que é a massa gorda e a massa magra. Sim. E, seja qual for o objetivo da pessoa que está à nossa frente, a gente tentar adaptar ao, ao que ela pretende. Ou seja, por exemplo, baixar a massa gorda e aumentar a massa magra, que por norma é o que mais, é o que mais
0: surge. Uhum. É engraçado porque tu também, agora vou falar aqui do, do, da Academia SMD, tu és gestor desta Academia, SMD, Sistema Marcial de Defesa, que é uma academia onde se, é, é curioso porque digamos que não tem por base nenhuma arte marcial ou nenhum método de defesa pessoal, mas, é, mas junta o melhor de várias técnicas, estamos a falar do jiu-jitsu brasileiro, do muay thai, do boxe, a defesa pessoal, da defesa militar, de, de policial, por exemplo, e que Treino é dirigida todas as pessoas, todas as idades é? qualquer pessoa pode, pode inscrever-se e, e pensa muito nas vítimas de violência doméstica, nos professores que são agredidos, no, nos casos de bullying no cardjacking, homejacking um, o praticante é sempre confrontado com situações de treino reais, fala um bocadinho desta academia isto é uma excelente ideia para, para, para hoje em dia e também mantém-nos em forma e ajuda-nos a defender destes, destes destes ataques que hoje em dia se tornam cada vez mais frequentes
1: Certo, basicamente eu comecei na Academia como atleta que ainda hoje sou uhum. E por acaso ainda ontem houve uma competição de inter-clubes uhum. e, e tive o prazer de, de poder participar um, Isso é por no, no kickboxing, começou... certo?
0: Porque tu és, tu és federado de kickboxing mesmo
1: Exatamente, certo uh, A Academia começou basicamente, o, o, o SMD é, é como se fosse é um estilo de uma arte marcial e basicamente quem criou, que foi o meu mestre, o meu, o meu mestre uh, está neste momento fora em missão uh, E quem criou juntou estas várias artes, uh, já agora é o mestre Ricardo Lisboa uh, Se ele um dia ouvir que isto vai ficar depois gravado em podcast, claro. certo João? Sim, sim, claro uh, Um grande abraço para ele, ele está fora em missão, está fora do país, faz uh -huh. parte da, da GNR um... e
0: foi ele que te ensinou e te introduziu aqui, tanto que hoje é gestor, foste subindo na, na tua carreira ali também, pelos vistos gostam de ti e agora já é gestor também nesta Academia SMD, mas portanto, tu tens, tu tens alunos uh, aqui que são pessoas de mais idade e de menos idade e todos, de, de, de mulheres e homens e, e miúdos, vocês dão, dão aulas a miúdos também, ou como é que é?
1: Sim, também temos um pequeno grupo uh, de miúdos, duas vezes por semana um, basicamente eles são separados por idades mas neste momento o que mais temos é um grupo maior uh, que vão até aos 12 anos. A partir dos 12 anos já começam a integrar com, com os adultos. E a partir daí já não há limite de idade. Okay. Temos, temos dos, uh, até pessoas com 60, com 60 anos a praticar.
0: Muito bem. E é bom que, hoje em dia as pessoas estarem defendidas contra estes casos, de como, como eu disse antes, de violência doméstica e professores agredidos. Acontece disso. As pessoas falam-te. Já tens tido casos de alunos que são professores que, que se lembram de ter levado pancada quando estavam a dar aulas ao, numa escola, por exemplo? que isso aconteceu?
1: Olha, é engraçado, porque eu comecei nas artes marciais exatamente por causa disso, porque ah, levei pancada. Tu próprio? Então, eu próprio okay. levei pancada. E eu achava que era o maior da escola Porque eu não tinha medo de dar O primeiro O primeiro o morro primeiro uhum. E por norma isso, isso safou-me sempre Até uma certa idade E depois pronto Já a apanhar a... Já, já fui a apanhar, não gostei nada da ideia E como sempre gostei de exercício Sempre fiz exercício Transitei do futebol para, para as artes marciais E ficou gosto E hoje em dia Sei que é uma forma de ensinar A defender-me e, e as pessoas se defenderem, ganharem um bocadinho de autoconfiança e, e com isso também aliar a prática de exercício físico. Bem. Eu não quero torná-las máquinas de guerra, quero só que se saibam defender e, e, e que sejam mais confiantes.
0: Muito importante. Tu tens uma grande presença nas redes sociais, Miguel, quer em vlogs, quer no teu, no, no teu site, no, no Insta. Um, e soube agora que és tu que fazes tudo os grafismos e tudo és tu que fazes e estão muito é. bem conseguidos se tiveste algum, algum curso alguma coisa que, que, que te ajudou porque é, é muito curioso eu uso mu muito, mesmo no teu Instagram por exemplo, estou a lembrar-me de um exemplo, aqueles pequenos um, Aquelas pequenos posts que tu fazes com, com, por exemplo, o que são as proteínas e quando é que elas são importantes e, e... Ah, sim, sim, e isso sim. é muito importante e mostras e graficamente estão lá todas e explicas o que é que é e como é que a gente pode escolher. Esse género de ajudas são, são coisas preciosas e que tu fazes, e és tu praticamente que fazes então tudo sozinho, nesse caso.
1: É, imagina a quarentena deu-nos. Deu-nos uma um, liberdade enorme de tempo. Eu estive em layoff, na altura ainda trabalhava no hotel. Uhum. Isto é tudo um bocadinho recente, a, a parte de exercer a função em si, uhum. mas claro, como praticante, já, já, já é desde miúdo. Sim, sim. É, mas a quarentena deu-me uma oportunidade enorme, uma liberdade enorme de tempo e pronto, também comecei a aprender. E, e hoje em dia não há nada que. A internet não nos ensina. Desde que a gente saiba filtrar, não tem problema nenhum.
0: Exatamente, muito importante isso. Também te aconteceu há algum tempo teres uma, uma lesão num joelho, Miguel, então tiveste mesmo uma operação. Um, apesar de tudo, conseguiste recuperar e deu-te alguns meses de paragem. Se não me engano, por causa disso uh, conseguiste recuperar muito bem. E hoje estás a concorrer a uma capa da Men's Health, que não é qualquer um, uh, é uma coisa muito restrita uh, no próximo concurso. Aliás, esta semana era para decorrer já uma 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 semifinal, não é? Dias 16 e 17, que foi, parece que foi adiado uma, mais umas semanas. Um, mas para teres, de quem teve lesionado e quem teve parado uma série de meses, para agora de repente uh, estares pronto para estar numa capa de uma revista como a Man Self, que é o sonho do, do, de muita gente, uh, foi um esforço também uh, desumano.
1: Foi um bocadinho, uh, no sentido em que uh, eu fui muito abaixo, não é? Eu tive muito tempo sem treinar, fui abaixo, desmultimei-me bastante e tive mesmo que ter uh, aquela visão no espelho. Uh, quando tinha uns quilos a mais para, para olhar e, e conseguir perceber com os meus olhos, não foi ninguém a dizer-me uhum. com os meus olhos eu dizer bem, este não é um amigo que eu conheço e está na hora de, de, é de mudar e pronto Metemos temos a primeira, sabes que a primeira é sempre a que tem mais força, a primeira mudança e depois vai de, de embalo. Tipo
0: Exatamente. Estamos agora a falar agora dos mitos. Miguel, ainda antes do, deste pequeno intervalo que vamos ter que fazer, ainda podemos começar já com alguns mitos. Por exemplo, um deles é uh, a melhor maneira é sempre treinar num, num ginásio. Uh, não adianta em casa, num parque ou ao ar livre, não. O melhor mesmo e a melhor maneira é treinar num ginásio. Isto é verdade ou, ou não?
1: Ok. Então, por exemplo, eu sei que eu vou dar o meu exemplo e o meu exemplo não significa que seja o um exemplo para todos. Uhum. Mas, por exemplo, só fez um ano, em setembro, ou seja, o mês passado, uhum. que eu comecei no ginásio. E, uh, uhum. e consegues ver fotos de mim há mais de um ano já uh, em forma. Ou seja, não diria que é a melhor maneira. Porque, agora, com. Sabes que é os materiais na Sport Zone, Decathlon.
0: Hum, já há muitos são materia... materiais é. É. Já, se, já se consegue arranjar bons materiais halteres, e alters e trx e cordas e coisas não é já se consegue
1: exatamente ou seja eu diria que a melhor maneira para atingirmos objetivos é escolher sempre uma maneira que a gente consiga fazer de uma forma consistente pouco okay. e bem é sempre melhor que nada
0: e por isso é outra ideia de... É outro que eu não sei se é mito, se não. Basta uma ou duas vezes por semana. Há quem diga que não, há quem diga que sim. Três, ou, três a cinco vezes era o ideal. Nem que seja menos tempo. O uh, que é que tu defendes nesse aspecto? Ou depende muitas pessoas, cada caso é um caso.
1: É. O que eu vou-te tentar dizer, João, é que eu não vou tentar evitar dizer o depende, porque isso é muito fácil de responder. Sim. Eu vou tentar dar-te dois cenários, se possível. Diz. Então, um, basicamente, em certas pessoas, duas vezes Poderá ser suficiente Principalmente se elas forem sedentárias Ou seja, vão ter adaptações Muito boas, não ter ganhos muito bons porque Estão muito sensíveis uhum. a esses estímulos Claro que poderá ser Na primeira fase, o suficiente E lá está Basta uma vez ou duas do que nada Portanto, qualquer é coisa bom. é melhor Exato. Exatamente Este é o primeiro passo Para começarmos, dizer sim, ótimo Basta uma ou duas vezes Agora, vai chegar um ponto em que se calhar vai estar estagnado, mas se calhar aí também é a opção de reavaliar se é prioridade ou não e se vale a pena acrescentar mais, mais frequência no seu treino. Mas para começar, para os sedentários e para os iniciados, acho que sim.
0: Ok. Há quem diga também que é necessário pelo menos 30, são necessários 30 minutos de exercícios por dia. Há quem diga que isto era importante, nem que fosse uma simples caminhada, já não era mau.
1: Eu acho que é perfeito. <risos> uh, aliás, até há um ano era assim que eu treinava. Eram uh, treinos de IT, não sei se já ouviste falar, Sim, não? sim.
0: De alta intensi... é.
1: sim exatamente. intensidade. Uh, exatamente. Eu, eu, alta Porque eu gosto de treinos curtos e intensos, então comigo funcionava muito bem. Uhum. E se formos contar o tempo de treino efetivo... Uh, Basicamente 30 minutos, se forem bem, bem efetivos, se calhar é melhor do que, que vejo no ginásio, com muitas pessoas, que é treinar uma hora, mas de tempo de treino efetivo, se calhar há muito pouco. Hoje estamos mais interessados okay. em socializar, que também não tem mal nenhum. Exactly. É uma forma, não tem mal nenhum. tem é problema nenhum. Agora, também 8h30, não sei se temos que.
0: Sim, vamos agora fazer aqui um brevíssimo intervalo, Miguel, e já voltamos à conversa até já. Estamos a conversar com o Miguel Santos, um dos mais mediáticos PT nacionais, que nos veio falar dos mitos ligados ao exercício físico, à alimentação e à suplementação. Miguel, estávamos a falar de 30 minutos de exercício uh, por dia, que era bom, para, para, porque nem que seja uma simples caminhada, é sempre bom. Uh, há quem diga também uh, que é preciso tratar pelo menos uma hora para o exercício ter resultados. Isto é um bocado mito, não é? Porque a duração não é o que mais indica e o que mais importa. Isso, quantidade
1: não significa qualidade, não é? Ora, um, lá está a, tal, a tal resposta que eu não queria dar, mas... Sim, a mas, é mas, mas
0: é, tens de dizer que depende, será, das é. pessoas, do, do tipo de do corpo, do tipo de exercício, sei lá, mas isso é verdade tens que dizer, claro, obviamente, sem medo.
1: Por exemplo, um dos mitos que, que também é o 50-50, nutrição, alimentação é claro. e, o, o, e, o, e o treino e o ginásio, Uh, um sem o outro tão, eles estão de portanto, se eu só ligar a alimentação uh, pronto, consigo perder uh, massa gorda ou consigo ganhar massa gorda só com uma dieta, gorda, por exemplo, é gorda. isso? exatamente, pronto. com a alimentação ajustada uhum. agora, se o meu objetivo é ganhar massa muscular não vou ter os, os ganhos que eu
0: quero claro, não é? só com a comida não Aí, então funcionar é aqui um bocadinho
1: isto claro, claro. se eu só treinar uma hora por dia mas as outras 23 horas for completamente sedentário <risos> poderá não ser o suficiente para ter resultados.
0: Sim, muito bem. E, e outra coisa é, há quem também diga que não se deve treinar no ginásio todos os dias. Oh, Miguel, o que é que é a recuperação ativa? Um dia que a gente, que Imagina que é muito disponível e pode, nem seja uma hora por dia ou meia hora por dia. Deve treinar todos os é dias isso. se puder? Ou, ou deve fazer um dia de descanso? Ou, ou o quê?
1: A recuperação ativa, por exemplo... Significa uh, um dia programado de descanso, uhum. mas de forma ativa. Ou seja, por norma, o que se faz é um, um, um cardio de baixa ou. Uh, de, exatamente. Okay. De leve ou moderada intensidade, de forma a regenerar os tecidos e a promover uh, uma maior recuperação ou uma recuperação mais rápida, sem que uhum. isso uh, acarrete fadiga para nós. Uma simples caminhada, por exemplo, okay. uma bicicleta. Algo que uh, nos permita recuperar sem gerar fadiga. Okay. No fundo é isso.
0: Eu, por acaso, vi isso e tirei a, a ideia da recuperação ativa exatamente de um post teu que falavas disso. Eu treinei para isto, para aquilo, para o outro, para a competição que isto ter ontem. E agora, no domingo, vou fazer recuperação ativa. Portanto, eu percebi que, que, que isso existia e por isso é que te perguntei. Há quem diga também exatamente. que o sítio, a altura, o período mais indicado é amanhã. Isto é verdade? Ou...
1: É, por exemplo, se for o único tempo livre que eu tenho para treinar... Uhum. ou se eu à noite chego e estou exausto porque o meu trabalho é muito exigente então no caso dessas pessoas sim, no caso dessas pessoas o período mais indicado é a treinar é pela manhã e há pessoas, eu já fui mais assim agora nem tanto que acordam de manhã cheio de energia uhum. uh, o que muita gente não recomenda é que nós acabamos de acordar ainda temos refeições por fazer ou energia ou, uhum. ou seja uh, outras questões que podem ser levantadas mas por exemplo para pessoas funcionam muito bem Pois claro uh, Agora lá está O importante <risos> é, é treinar O
0: importante é, é, é escolher o horário que mais convém E onde, onde tem vagas eu onde se sente melhor <risos> Para que não falte ao treino Exato. Exatamente só muitos, Outro mito, só muitos abdominais é que constroem um six pack
1: um, Lá está O que é que eu digo Eu tenho alunos que só gostam de fazer uh, Exercícios de abdominais
0: uhum.
1: E eu como responsável que sou tento transmitir de a seguinte forma que é, não é para eu fazer dos abdominais que eu vou ganhar abdominais no caso dos abdominais em específico uhum. ou seja, como é que nós construímos o abdominal? Com uma porcentagem de massa gorda baixa ou seja, eu tenho a minha pele é fininha porque uhum. eu tenho uma, 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 uma porcentagem de massa gorda baixa e assim eles estão à vista uhum. okay? ok? Agora como é que eu faço essa gestão? Eu dou o treino de exercícios compostos e também na pausa desses exercícios, por exemplo, uhum. ou na transição para outros exercícios, eu deixo e deixo os meus alunos fazer abdominais porque gostam. Exato. Sabendo eles que é dar prioridade ao déficit calórico, não é?
0: Exato. Para conseguirmos para conseguir ter uma
1: exatamente uma porcentagem de massa gorda baixa nos permita mostrar os abdominais
0: porque trabalhar a zona abdominal sozinha não vai queimar gordura mas vai apenas enrijecer os músculos não é enrijecer a musculatura não 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 é isso uh, aumenta a tonicidade o, o volume dos músculos mas não necessariamente desenhando que é o sonho de, de muita gente o cardio também tem aqui uma, uma um mito associado porque o cardio só por si a corrida de meia hora ou o que seja não perde gordura localizada. Os exercícios físicos nunca levam à redução localizada, não é? A gordura é eliminada gradualmente de todo o corpo. Não, há, não posso correr muito só para perder barriga, por exemplo. Exato.
1: Agora, qual é a questão do cardio? Em relação à comparação com o treino de musculação normal, uhum. Uhum. de uma pessoa normal, o cardio, a nível de gasto calórico, é superior em relação ao típico treino de musculação. E se compararmos hora por hora de a pessoa normal. Agora, qual é a vantagem de um, qual é a vantagem de outro? A questão do cardio, uh, as pessoas têm que olhar para ele como o cuidar do coração, que é só o órgão mais importante, claro. diria eu, do nosso corpo. Uhum. Enquanto que na musculação, já é para a parte da estética e para outras pessoas, muito bem, um, para a parte de melhorar a sua qualidade de vida, dos seus dia a dia e cumprirem as suas funções de uma forma com melhor qualidade digamos. Agora, em relação ao cardio, se eu quiser gastar mais calorias para estar mais perto então do meu déficit calórico se calhar é, é, é inteligente usar o cardio então para promover isso porque okay. sei que vou gastar mais calorias usando um treino de cardio se o meu objetivo óbvio não for uh, a tonificação ou, ou a componente estética. Então se calhar, se eu só tenho uma hora e quero gastar calorias porque quero emagrecer, então, se calhar, posso optar pelo cárdio.
0: aqui outra... Este não vou falar, a questão que levantar peso transforma gordura em músculo. Isto é impossível, porque são tecidos diferentes, não é? E localizados em partes diferentes do, 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 do corpo. O músculo não se transforma em gordura quando paramos de nos exercitar. Podem ficar flácidos, mas... Uh, uh, pronto, pensei é importante isso, que as pessoas têm um bocado a ideia disso, e é uma ideia errada. É. O, o, os alongamentos porque... também... Diz, diz, diz. Já agora? Sim.
1: É, sim, sim uh, e, e porquê, João? Porque o que é que tu costumas ver uh, Naqueles fisiculturistas É eles em off-season Ou seja, fora da época de competição ganharem um, Com bastante. Exatamente é, é o que é que a gente não é? É. Pensa Então o segredo está aí É comer para a frente Para depois uh, transformar a gordura Em músculo E tu sabes que eu já pensei assim que... E há coisas que eu te posso dizer hoje, João, que daqui a um tempo eu vou saber mais e podem não, eu posso não concordar com elas daqui a um tempo. E não tem mal, que chama-se aprender. Claro. Mas sabes que eu já pensei assim, porque eu não sabia melhor na altura. Mas sim, é um mito ainda hoje, muita gente não sabe.
0: Mas tu nunca foste gordo, pois não, Miguel? Já tive uma pancinha. <risos>
1: já, já fez sombrinha, sabes, okay. quando havia mas é porque, é porque há então, muito da mas...
0: genética aqui também, não é? há pessoas que, o, provavelmente tens clientes que te dizem, eu quero ficar assim ou oh, eu, quero, eu quero ter essa barriga, ou eu quero ter esse peito e, e nem toda a gente se calhar consegue que, cada pessoa é a si própria tu costumas dizer isso a, a, a questão da balança, por exemplo a balança é que revela o sucesso de um treino tu dizes sempre, a única pessoa com quem te deves comparar é contigo ontem e, não, isso. Que não é. e isso é uma, uma, uma das dicas que tu dás no, no teu site que eu sempre te piada e as pessoas concedem que já te aconteceu a pessoa dizer que quer ficar assim ou quer ficar assado e mostrar-te uma revista ou a ti próprio ou assim mas cada pessoa é, é um bocadinho um caso e um corpo um tipo de corpo diferente não é as pessoas têm que procurar o melhor para elas e que lhes dê saúde e, e, e bem-estar mas não pode copiar um músculo e ficar exatamente igual isso, isso é, é, deve ser impossível
1: Impossível. Temos, como tu disseste bem, genéticas, uh, a questão das inserções musculares, uh, é uma, uma panóplia de coisas que é quase impossível. Eu ah. não consigo ser igual ao meu irmão gêmeo. Quanto mais da estrela de Hollywood.
0: E tu tens um irmão gêmeo? Não tenho, tenho um ah, irmão. Ah, se tivesse, sim, ok. <risos> ok. Não, muito bom. Mas... Sim, mas é diferente, as pessoas são, são todas exatamente. diferentes, não é? Constituição, tudo. E há, exatamente. há outro famoso, no pain, no gain. Só, com, só, só há resultados quando sentes dor? Uh, não
1: necessariamente. Agora, o estímulo deve ser, ou então, um, para, para haver adaptações, uhum. deve ser exigente o suficiente. Há muita questão de o treino seguinte tem que ser... Um, Uh, mais difícil mais que o difícil, anterior exatamente. não é bem assim ele deve ser exigente o suficiente okay. e a questão do no pain no gain é como muitos PT's tentam vender uh, que não tem mal nenhum uhum. não tem mal nenhum cada um é livre de, de fazer as suas escolhas claro. uh, da forma como se quer vender não tem mal nenhum são políticos diferentes eu olho para mais uma questão de saúde equilíbrio, bem-estar emocional Hum, é mais a questão de é preciso sofrer e às vezes eu preciso é um pouco de na verdade de, de esforço uhum. a pessoa sair da zona de conforto eu tenho clientes que há mínima estamos a fazer um exercício numa repetição e há mínima ao mínimo desconforto pousa logo o peso ou a barra ou deixa logo sim, e, sim. e a parte sim. eu não preciso dizer o no pain no gain não propriamente isto mas tenho o, o, a inteligência emocional de dizer à pessoa e tentar reeducá-lo e dizer: Precisamos de um bocadinho mais de esforço do que é o que me mostraste se realmente queres os teus resultados. Claro. Isso eu tenho que ser
0: valer com ele. Claro. Um, muita importância outra coisa que também estão de, de fato a ser, é importante é a importância dos alongamentos os, e, e, é verdade que podem uh, reduzir as dores isto alongamentos estou a dizer depois do treino deve-se fazer sempre para evitar lesões não é mas como o aquecimento antes é, é muito importante para, para evitar lesões há quem até propõe alongamentos antes do treino isto é importante ou não é
1: sim o que nos mostram as evidências João, Sim. é que nós não devemos alongar, por exemplo, depois de um treino de força. Okay. E, e até os alongamentos, se não olharmos para uma questão de alongamentos dinâmicos antes do treino, um, para uma questão de aquecimento, uhum. podem até uh, dific... um, ser
0: contraproducentes.
1: Exatamente, okay. na tua questão de produção de força. Ok. Tá bem? tá bem? Agora, como é que eu uso os alongamentos? Porque tu vês-me a esticar todo. Sim como é que eu faço e como é que eu uso claro que pessoa para pessoa varia mas eu tenho uma consciência corporal grande faço um bocadinho para marmar e captar a atenção do público porque sou flexível para isso mas eu olho para os alongamentos como uma, uma parte no final do treino de promoção de cool down, de relaxamento okay. uh, e de retorno à calma digamos assim
0: uhum. Há aqui hum, há outras questões aqui que eu vou passar. A questão de, de, de usar o, treino, o plano de treinos de um colega não se deve, porque os planos devem ser feitos e ajustados individualmente, obviamente. Cada pessoa é diferente, como já falámos disso. As grávidas também devem e podem e devem praticar exercícios, mas devem sempre consultar o um médico antes. Também diz isso, faz questão. Um, a musculação é só para homens é, é um mito, a questão dos homens e mulheres têm mesmo uma estrutura corporal o que, que diferencia são apenas composições hormonais e portanto as mulheres também podem a fazer o mesmo tipo de, de exercícios a questão da natação ser o desporto mais completo isso é mais ou menos uh, aceite um, e os exercícios, para, <risos> os exercícios para o cérebro é, é, é importante mas não são só Puzzles e enigmas e sudoku's e esse tanto de coisas. Está provado, não é, Miguel? Que, que há um, um impacto benéfico muito importante no cérebro, uh, mais do que muitos enigmas e muitos puzzles, uh, exercícios aeróbicos. É uma coisa curiosa. Práticas físicas aeróbicas podem agir no, no organismo com endorfinas e com tudo, que fazem muito bem, a chave, são a chave da saúde por, uh, do cérebro. É o um que diz um estudo da Faculdade de Medicina de Harvard. É incrível.
1: Olha, João, por acaso eu não, não não sabia disso uhum. um, E ainda bem Que me disseste, estou se para aprender Agora, claro que sim, há certos exercícios Que uh, são difíceis O suficiente, então, para desafiar Aqui o nosso uh, Um dos órgãos principais exatamente, que nós temos exatamente. E que nos fez evoluir uh, E, por exemplo O equilíbrio, a coordenação São todas capacidades uh, Que devemos desenvolver e preocupar-nos Em desenvolvê-las, e sim e o cérebro também pode ser exercitado tal como fazemos os músculos no ginásio.
0: Claro. E o próprio fazer músculo no ginásio ajuda a, a exercitar o cérebro, que é o que é incrível o que se descobre. Falamos Exatamente. um bocadinho da, da alimentação, Miguel. Se faz desporto, de é um mito ou não? Se faz desporto, de podes comer o que se quiser. Ou quem exercita com muita frequência não precisa de cuidar da alimentação. Isto é, é verdade?
1: Falso. Ok. Então, é verdade que podes estar um bocadinho, se calhar, mais à vontade. porque uhum. Como tem um gasto energético maior ou em relação a uma pessoa normal... Uhum. Tenho ali uma margem de calorias extra que podem gerir. Então há aquela coisa do género como eu treino muito, como muito. Uhum. E no fundo funciona assim. Mas que quiseram lá pôr aqui umas reticências ou um, <risos> um parênteses bem grande, não é? Mas... Chega ali um limite, depende das escolhas que eu faça. Claro. Uh, pode passar o tal déficit calórico, João, e então estar a engordar na mesma. Exato. vai tudo depender então não é, daquele, daquele, da, 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 destas duas palavras muito conhecidas que eu acho que já é uh, mais uh, está mais presente no, nas pessoas estão mais conscientes disso que é o déficit calórico, não é o balanço claro, energético
0: claro. isso, isso é, é a coisa mais importante no final do dia o conto é esse balanço energético como te costumas dizer estas Exatamente. novas dietas uh, XPTO, também os clientes teus devem te confrontar com isso muitas vezes. Tu dizes que nunca apoiaste dietas restritivas, rotinas insustentáveis, treinos até à morte. Não mais saudável. Apoiarei sempre o equilíbrio daquilo que gostamos e que precisamos. Portanto, tu, isso. em princípio, não. Te tu tens uma boa relação, mas tu também és um caso especial, não é? Mas não te privas de nada. Podes é comer menos de certas coisas, mas... Uh, Isso mesmo. Como é que é? Não, não, se, não segues estas... As pessoas vêm-te com estas dietas novas, XPTO, com nomes, e tu fores um bocadinho? Uh, uh, como é que é?
1: É sim uh, Eu já experimentei um bocadinho de tudo. Já fui vegan, já fui vegetariano. Agora voltei a consumir carne. Um, mas eu não gosto de dar nomes às coisas por exemplo, é isto, existe. isto, é eu não regra. sou, eu sou na altura, és vegan ou és vegetariano, uhum. eu sou o Miguel na mesma, eu só deixei de comer uh, carne e peixe continuo a ser o Miguel e depois mais tarde deixei mesmo até os laticínios. mas sou o Miguel na mesma, não sou, não pertenço a um grupo claro,
0: claro, claro.
1: Uh, não mas, é. de, vocês gostam muito claro. de, 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 de dar nomes de
0: rotular, exato isso mas tu nesse caso tens que tens uh, o meu problema Miguel é um bocadinho a questão da pessoa é essencial lermos todos os rótulos e contar todas as calorias uh, isso é uma grande maçada. o que é que que é que a pessoa deve fugir mesmo uh, além olha já disse que os teus gráficos no, no teu Insta ajudam muito a perceber o que é que é bom o que é que é mau o que é que é importante mas há gorduras boas e há coisas que nós precisamos não é uh, uh, a pessoa também não deve ser fundamentalista né? em nada na vida mas nisto em particular certo
1: Certo, pronto, estamos aqui, um, a questão é esta, é chato, mas uh, para aprendermos e sermos um bocadinho mais autónomos, se calhar era uma, era uma coisa que todos devíamos fazer e, e até te digo mais João, não sei se não seria inteligente isto estar uh, abrangido em alguma disciplina ou ter alguma parte dedicada a isto na escola. Porque nós nós não, não fomos ensinados uh, a comer. E mesmo... Uh, é difícil é difícil de estar presente porque também temos a questão de depois como é que é em casa e como é que é na escola. Já sei que se come muito melhor do que quando era no meu tempo e de certeza que quando era no teu. Mas eu acho que seria um tema interessante uhum. uh, que as pessoas aprendessem. Para depois, Porque isto é uma coisa que se leva para, para o resto da vida. É, portanto... e, uma,
0: e, e tem muito a ver, agora estás a falar nisso, estou a pensar que seria interessante, até porque tem muito a ver com, com, com a medicina e com a, a, a preventiva e com as pessoas aprenderem a comer e comer Exatamente. coisas saudáveis, não é? Evita que as pessoas mais tarde tenham maus hábitos e, e má alimentação, que dá imensas doenças crónicas e, e diabetes e, e coisas deste género. Isto é muito importante. Exatamente. Isto...
1: É, é muito chato aprender a conduzir, mas depois.
0: Então precisa tá de imenso jeito, claro, claro, claro. Um, Exatamente. A, a outra, o, o ideal é comer pouco muitas vezes? Ou não? Qual é a tua, é a tua experiência? Quem Lá está.
1: Um, uma pessoa que esteja sempre, ou que tenha muita fome, e se calhar é uma boa estratégia fazer mais refeições, um pouco mais, mais curtos, uh, curtas, uhum. não é? Mas se calhar mais refeições ao longo do dia, porque uh, é uma maneira... De, é uma técnica, talvez, de um nutricionista saberá melhor que eu, mas de conseguir saciá-la uh, nas horas mais críticas, nas horas em que tem mais fome, ou até mesmo uh, pode ser um pequeno vício ou compulsivo, já é nível mais de comportamento. Há um nutricionista muito famoso, o, o Pedro Carvalho, já ele foi,
0: diz já foi nosso convidado.
1: Exatamente, exatamente. Uh, que ele diz muito bem que a perda de peso é mais comportamental do que propriamente fisiológico. Então, é trabalho do nutricionista perceber onde é que pode e deve atacar uh, alimentos com menor densidade calórica, mais volumosos, que ocupem mais espaço no nosso estômago uhum. e nos permitam saciar por mais tempo Muito bem. das estratégias que certamente uh, usam.
0: Aqui nós estamos mesmo a terminar, Miguel, há aqui a questão também de outras perguntas que faz, que faz muita gente, de beber isotónicos durante os exercícios, dizem que é essencial, mas Hoje considera-se que é um mito porque deve-se hidratar, sim, mas a água basta. A maior parte das bebidas desportivas são apenas água e açúcar, portanto não vale a pena, uh, uh, e a água é, é o suficiente. Na questão da suplementação, como é que é? Questão, uh, um, não existem, tens um posto também sobre isto, suplementos que fazem perder peso ou fazem perder uh, massa gorda. Isto é, é um mito?
1: É um mito. Lá não está. existe mesmo, tu depois viras a, a gente virar
0: vira a página e não está. Cá está vou-vos apresentar o suplemento que faz perder peso viramos a página e não está lá nada. E tu dizes exatamente, não há nenhum, é um mito. <risos> está muito bom. Mas, por exemplo, o, o batido, a proteína, depois do treino, esse tipo de coisas, ou a creatina, são, são coisas que dão um certo boost e que, e que faz, ajudam a recuperação, isso, isso tranquilo.
1: É. é o que é que eu vou dizer? Por exemplo, no caso da, da proteína. João, se eu me alongar muito, por favor... Não, então... não, não,
0: Ovo. tens um minuto. Não podes alongar muito, já, já temos mesmo a mesma fechar. Então vá lá, okay. Resumo no que é importante.
1: Ok, então, uh, proteína, ou whey protein, o batido, uhum. essa é uma forma de conveniência de conseguirmos uma fonte de proteína. Pode ser vista como outra fonte qualquer, está okay. bem? É uma opção de conveniência económica e fácil de transportar. Uhum. Quanto à creatina, é um dos mais estudados, é um suplemento... Uh, que muitos nutricionistas defendem que nem sequer é suplemento, porque para conseguirmos essas doses que nos estão recomendadas tínhamos que consumir em grande escala, portanto, uh, uns consideram, nem sequer consideram suplemento, mas é um dos mais estudados e económicos, uhum. uh, e acho que não falta mais nenhum.
0: Muito bem. Qual é o conselho que tu repetes mais aos teus clientes, Miguel? A maior parte das dúvidas que vem ter contigo, o que é que é o que é... Continuamente estás a dizer às pessoas e a explicar?
1: E que... uhum, <risos> devagar, Cada um constrói o seu próprio caminho e não queiras tudo para ontem, nem te compares com outros.
0: Só contigo na véspera, não é? Como tu costumas dizer, que eu, que eu gostei muito dessa Exatamente. Presente. Muito bem. Para te seguir, Miguel, recomendas o quê? O Instagram PT Miguel Santos, certo? É uma, é uma ideia. Certo. Ou então certo. também deve ter um site, Miguel Santos, ou o Facebook, não é? Deve ter. Tu tens tenho. vlogs
1: tem no YouTube? Exatamente. Tenho, tenho neste momento os vlogs no YouTube. Uh, Miguel Santos Fitness. Também tenho o meu site miguelsantos.co
0: uhum.
1: e uh, e claro o Instagram um, @miguel_santos
0: fica aqui este, estas dicas para seguir e, e são realmente importantes que eu tirei imensas boas, concretamente a alimentação que é, que é a minha grande falha uh, e que usei muito as tuas dicas que são, que são realmente muito, muito boas e vai-se vendo pelo teu exemplo, a atenção que tu tens com os teus clientes, quer seja pela, pelos treinos diários que fazes em direto na televisão no YouTube, uh, uh, quer seja uh, também na academia e tudo foi, foi um grande contributo. Miguel, quero-te agradecer muito a tua disponibilidade em falares ao Observador diretamente do Porto ou se lá consigas a tal capa, uh, é que perdem se não tiverem, se não te tiverem, mas para mim, é olha, Miguel, digo-te já de careta, disto para mim não é mais importante. Eu quero é que continues a mudar as vidas através das tuas aulas, dos teus conselhos práticos, tornando as pessoas mais felizes, aumentando a sua autoestima muito, muito importante. Miguel, bem ajas e até à próxima, até breve.
1: Muito obrigado pelo convite, João. Obrigado a todos que nos
0: ouviram. Boa noite.